0: He smuggled more than 12 billion dollars worth of drugs into the US, but as of Wednesday, the 30-year criminal career of Joaquin Guzman ended. You know him as El Chapo. A New York judge sentenced the 62-year-old to life in prison after money laundering, drug and murder convictions. The man will not see daylight again. سلام. به قسمت ششم چیز که است خوش اومدیم. تو این پادکست من عرشیاتری برای شما از طریق چیزها میگم چیزهایی که زمانی استفاده نمی کردیم، امروز استفاده کنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم. قبل از اینکه بریم سر داستانمون باید تأکید کنم که محتوای این قسمتم مثل دو قسمت قبلی به خاطر خشونت و رفتار نامناسب مناسب بچه ها نیست. پس اگر بچه ای اطرافتونه لطفا از هدفون استفاده کنید. این قسمت بخش سوم و پایانی سگانه کوکینه. اگه دو قسمت قبلی رو نشنیدین پیشنهاد میکن واسه اینکه ماجر دستتون بیاد و متوجه رفرنسایی که توی این قسمت میدیم بشین اول برین دو تا قسمت قبلی گوش کنید حالا اگه نداریم به این قسمت قبلی رو گوش بدین یا گوش دادین رو یادتون رفته من یه مرور کوتاهی میکنم. توی قسمت اول داستان و از گیاه کوکا که منبع کوکاینه شروع کردیم. گفتیم که مهد برگای کوکا رشته آنت توی آمریکای جنوبی بوده و از سنت مصرف کوکا بین مردم بومی آنت گفتیم. گفتیم که چه تحصیلات دارویی داشته و مردم آنت چرا صبح تا شب کوکا میزدن به بدن. بعدش گفتیم که توی قرن 16 امپراتوری اسپانیا حمله کرد به کشورهای آمریکای جنوبی و امپراتوری این کارو شکست داد و کشورهای پرو، اکوادور، بولیوی، آرژانتین، شیلی و کلمبیا رو گرفت دستش. بعدش هم که انگار برگای کوکا ارس باباشه، شروع کرد باشون تجارت کردن. رسیدیم قرن 19 و یه دشمن بدبخت و بدشانس اومد خالص خالصو از گیاه کوکا کشید بیرون. بعدش هم یه مدت به عنوان دارو و یه مدت به عنوان انرژی دهنده توی ها فروش می‌رفت. از پودر بگیر تا آب نبات و محلول کوکائین توی بازار به طور قانونی فروخته می‌شد. این وسط مسط‌ها یه آقای فرانسوی اومد و شراب کوکا درست کرد که اونم توش کوکائین داشت. بعدش هم یه بچ آمریکایی به اسم پمبرتون اومد و خواست همون شراب رو درست کنه ولی خورد به ممنوعیت الکل توی آمریکا. این شد که جای الکلو با سودا عوض کرد و کوکا کولا رو ساخت. کوکا که توش کوکائین بود. سال 1906 کوکائین غیرقانونی اعلام شد، کارتلای شیلی هم قبول زحمت کردن و تولید و توزیع کوکائین رو گرفتن دستشون. برشم تو دهه 70 میلادی پینوشو اومد و جد و آباد کارتلای شیلی رو آورد جلو چششون. تجارت کوکائین منتقل شد به کلمبیا. تو قسمت دوم از دورانی گفتیم که کلمبیا مرکز کوکائین جهان شد و تجارت کوکائین به یه امپراتوری تبدیل شد. از نقش آدمایی مثل پابلو اسکوبار و کارتل مدلین گفتیم. از بلک ویدو گفتیم که مادرخانه تجارت کوکائین تو دهه 80 بود بعد از اینا هم رسیدیم به کارتل کالی و از بیزنس شیک که کوکائین جنتلمنای کالی صحبت کردیم قسمت دوم اونجایی تموم شد که اعضای کارتل کالی دستگیر شدن و کوکائین کم کم رخت سفر بست که یه وطن جدید پیدا کنه توی این بیزود قراره از این وطن جدید کوکائین که از دهه 80 تا امروز تجارت کوکائین رو به اسم خودش زده صحبت بکنیم قرار از دورانی بگیم که توی دهه هشتاد شروع شده و هنوز که هنوزه تموم نشده پس خورتونو حاضر کنید که میخوایم بریم به سرزمین ماریاچی و تاکو و تکیلا مکسیک داستان توی قسمت قبل توی دههی 90 تموم شد ولی این قسمت ها از جایی که قسمت قبل تموم شد شروع نمی‌کنیم. باید برگردیم به دهه 80. تو اواسط دهه 80 اسکوبارینا توی اوج کارشونن و دارن کوکائین و از راه کارایی میفرستن آمریکا. همه چی داره خوب پیش میره تا اینکه آمریکا جنگش با مواد مخدر رو خیلی جدی شروع میکنه. اگه قسمت قبل و گوش دادیم باید یادتون باشه که سر همکاری اسکوبار با دولت‌های کمونیستی آمریکای مرکزی دولت ایالات متحده علمشنگه را انداخت و برم جدی جدی افتاد دنبال اسکوبار. یکی از نتایج این قضایا این بود که راه کارایی مجرای اصلی قاچاق کوکائین بسته شد. در نتیجه کارتله کولومبیا موندن کوکاینشون را از چه راهی بفرستن؟ جواب چی بود؟ مکزیک. مکسیک رسما چسبیده بود به جنوب امریکا و هر روز هزار تا آدم و ماشین و هواپیما بین این دو تا کشور تو رفت و آمد بودند. پس وقتی راه کارایی بسته شد و کلمبیایی‌ها نمیتونستان از اون راه کوکاین بفرستن فلوریدا، مکزیکی که تا اون موقع آپشن درجه دو حساب میشد، شد مسیر اصلی قاچق کوکائین. توی خود مکزیک چه خبر بود حالا؟ چند سال قبل از این جریان ها یعنی تو دهه هفتاد، دولت مکزیک یه برنامه مبارزه با مواد مخدر اجرا میکنه تا به قاچاقچیهای ماریوانا و هروئین ضربه بزنه تو همین راستا ارتش مکزیک میره و به مزاره ماری در منطقه سینالوآ حمله میکنه و بعد از دستگیری کشاورزا و یه سری از ها مزرعه ها رو میسوزونه همین قضیه دست قاچاقچیهای سینالوآ رو میذاره تو پوسگردو یکی از کله گنده های توی سینالوآ یه آقای بود به اسم پدرو آویلِس آویلِس میاد چند تا از رو به عنوان نماینده میفرسته که برن شهر گوادالاخارا و تو بررسی کنن که اگه بشه تجارت آویلِس از سینالوآ منتقل بشه به گوادالاخارا. گوادالاخارا نسبت به سینالوآ هم تر بود، هم پول بیشتری توش در رفت آمد بود. حالا بین اینایی که میرن گوادالاخارا، سه نفر مربوط به داستان ما میشن. اسم دوتاشونو رو اول میگم که فقط توی ذهنتون باشه. رافائل کارو کوینتیرو معروف به رافا با و ارنستو فونسکا کاریلو معروف به دونیتو ما از این ببرین دو تا رو رافا و دونیتو صدا میکنیم اما نفر سوم یه معمور سابق پلیس محلی لاغر و نحیف چرب زبون و به شدت باهوش اسم این یکی رو خیلی خوب باید یارتون بمونه آقای میگلانخل فلیکس گایاردو گایاردو مثل های دیگه صرفن یه خلافکار نبود توی سینالوآ به دنیا اومده بود دبیرستانو تموم کرده بود توی کالج بیزنس خونده بود، بعدش هم استخدام پلیس محلی شده بود. بعد از چند سال خدمت به عنوان پلیس محلی هم شده بود محافظ فرماندار سینالوا. اما از همون اول کار گایاردو پلیس بودن نبود. گایاردو از همون اول که پلیس شد دید بله، پلیس مکزیک چه چیز فاسدیه. بعدش هم که شد بادیگارد فرماندار دید ای بابا سیاستمدارای مکزیکم که فاسدند. پس از این وضعیت استفاده کرد و با ارتباطاتی که گرفت شد، یه رابط بین قاچاقچیایی مثل آویلس و آدمای دولتی. کارای مربوط به خریدن پلیسا و سیاستمدارا گردن گایاردو بود. رافا و دونیتو که یکم پیش گفتیم با گایاردو اومده بودن گوادالاخارا، سالهای سال واسه آویلس کار کرده بودن و اسمو می می‌داشتن. ولی برخلاف اعتبارشون، مغز اقتصادی و مدیریتی نداشتند. شاید گایاردو مثل اونا اعتبار و اسمو نداشت. ولی یه مغز اقتصادی و یه زبون چرب و نرم داشت که کلید موفقیت این عملیات انتقال بود. گایاردو کسی بود که با جسارت زیاد اومده بود تا گوادالخارا رو بکنه مرکز جدید تشکیلات ماریجوانایی که توش کار میکرد طرحش این بود که بره به منطقه های مهم مکزیک، رؤسای تشکیلات اون مناطق رو جمع کنه و یه اتحادیه بسازه. یه سازمان کامل که قاچاق ماریجوانا توی مکزیک تبدیل به یه مونوپولی کنه. یه همزیستی مصالمه‌آمیز یا با همدیگه برای رسیدن به سود مشترک. ساده تر بگم. با تاریخ گایاردو داشت، اتحادیه یه مواد مخدر مکزیک میشد عین یه هولدینگ بزرگ که های مختلف و سلسله مراتب اداری داره و تشکیل شده از چندین سازمان کوچیک‌تر. هر کدوم از این ها در جای خودشون قدرت دارن و برای رسیدن به سود جمعی با بقیه سازمان‌ها همکاری و همزیستی میکنن. آخی اکثر قاچاقچیای بزرگ عضو این اتحادیه بشن دیگه کسی جنسشو زیر قیمت وارد بازار نمیکنه و بازار بقیه به هم نمیریزه همه با هم روی یه قیمت توافق میکنن و دیگه کسی زیر اون قیمت کار نمیکنه اینجوری اکثر بازار رو توی دستشون میگیرن و قاچاقچیای خردهپا هم اگر بخوان زیر قیمت کار کنن نتیجه ای نمیگیرن حالا شما توی ذهنتون ممکنه بگین که خب این که بدیهی کار خاصی قرار نابد بکنه که خب بهتره یکم در مورد تجارت مواد مخدر توی مکزیک براتون بیشتر توضیح بدم تا قبل از این سیستمی برای تجارت مواد مخدر وجود نداشت. هر کدوم از مناطق اصلی مکزیک دست تشکیلات مواد بود و مدام اینا سر منطقه های مختلف با هم دیگه جنگ داشتن تازه سلسله مراتبی هم وجود نداشت. هرکی کی بود و بیشتر آدم میکشت میشد رئیس. یه جنگل خرتوخری بود که اون سرش نا یه مش قاچاقچی بی‌رحم بی منطق بی‌منطق سوب دا شب داشتن همدیگه جر می‌دادن. طبیعی که وقتی نه سیستمی وجود داره نه نظمی، سود آنچنانی هم در نمیاد. تاریخ گایاردو داشت برپا کردن یه سیستم اقتصادی بود که همه چیزو منظم و درست کنه البته که تا اراده کرد ترهش عملی نشد کاری که گایاردو میخواست بکنه مثل این بود که به بربرها بخواد غذا خوردن با کارد و یاد بده سالهای سال بود کارتل‌های مناطق مختلف داشتن با هم می‌جنگیدن روزی نبود که این آدمای همدیگه رو توش اعدام نکنن کینه‌ای که رو از همدیگه داشتن به این راحتی رفت نمیشد. جد و آباد گایاردو اومد جلو چشش تا به اینا به بفهمونه چرا باید متحد بشن. بر از کلی عرق ریختن و جون کندن و چرب زبانی کردن، گایاردو تونست اکثرشون رو قانع کنه. توی این مدت که مرو تشکیلات مختلف مذاکره میکرد، دلشون رو به دست آورد و کلی اعتبار خرید برای خودش. خیلی هاشون اصلا به گایاردو میگفتن آقا ما با آویلس اعتماد نداریم، ولی اگه خودت رهبری و دستت بگیری هستیم. مسلما وقتی گایاردو همچین اعتباری رو به دست آورده بود، نمی خواست اتحادیه که این همه برای تشکیلش جون کند رو دو دستی تقدیم رئیسش آویلس کنه و خودش دوباره بشه اون پادوی سابق. بعدش هم ممکن بود آویلس از اعتباری که گایاردو به دست آورده بود بترسه و به ترفت ال عینی سرش رو زیر آب کنه. پس قبل از تاسیس رسمی اتحادیه، باید یه فکری برای آویلس کرد. درست وقتی گایاردو توی بهترین و بدترین شرایط بود، دونیتو براش ترتیب آویلس و دادو توی سال 1978 آویلس به دستور دونیتو به ضرب گروله کشته شد با مرگ آویلس گایاردو تشکیلاتو گرفت استش سال 1980 بر از حاضر کردن تمام زیرساختای لازم و با قانه کردن همه ی قاچاکچی کل گنده گایاردو اتحادیهی که گفتیم را می خودش میشه رئیسش اسم این اتحادیه چی بود؟ کارتل گوادالاخارا. Yo no creí que al cabo de los años fuera a encontrar un amor como el tuyo porque solo encontré desengaños y ahora tengo el calor de tu arrullo. Soy tan feliz teniéndote a mi lado porque tengo en tu amor una esperanza de vivir. کارتل گوادالخارا اولین کارتل مواد مخدری بود که با یه سیستم اقتصادی درست چیده شده بود و دقیقاً به عنوان یه اتحادیه کار میکرد همه اینا هم به خاطر سیاست های گایاردو بود دو بلد بود هر کسی رو چجوری قانه کنه که نسیخ به سوزن کباب. کلی بانک و هتل و مرکز تجاری هم واسه شستن پول کارتل خریده بود و بارشوه های سنگینی که داده بود مثل یه تاجر موفق داشت کارتل گادال رو میچرخوند. رو چند تا چندتا دفتر شیک به عنوان دفتر مرکزی کارتل حاضر کرده بود و مثل آقا میرفت و میومد. خلاصه که یه سازمانی به همزده بود که نه پلیس مکزیک نه دولت مکزیک نمیتونست کاری برای عش بکنن هرچقدر خودش آدم باهوش و با سیاستی بود، بقیه‌ای راس کارتل یکی از یکی کل شختر و احمق‌تر بودن اصلا سیاست سرشون نمی‌شد تا سال اول همه چی تحت کنترل بوده ولی بعد از اون گایاردو صبح تا شب داشت رو از همدیگه جدا می‌کرد که همدیگه رو تیک پاره نکنن اصلی ترین مناطق تحت کنترل کارتل گوادالخارا سینالوآ تیکوآنا و خوارز بودن خیلی کاری با اینا نداریم فعلا اسمشون فقط توی ذهنتون باشه کارتل گوادالاخارا کارش ماریوانا بود بعضی قابل قبولی هم به زده بودن به خاطر صلح بین های بزرگ مناطق مختلف جنگ بین کارتلا تموم شده بود و این قضیه یه آرامش نسبی به مکزیک داده بود. البته فکر نکنیم با صلح کردن اینا همه چی گل و بلبل شده بود درسته که به خاطر صلح بین کارتل‌ها خیابونه مکزیک دیگه میدون جنگ نبود. درسته که آدم‌های بیگناه توی های بین کارتلا کشته نمی‌شدن. ولی اعضای کارتل گوادالاخارا هر کسی صد راهشون بود و به بدترین شکل شکنجه می‌دادن و میکشند. دشمنی با این کارتل مرگ خیلی خیلی بدی به همراه داشت. مردن با گلوله بهترین پیامدش بود. کلی از دشمنشون رو با شکنجه زجرکش کرده بودن. دست و پاشونو بریده بودن تا از خونریزی بمیرن. تو بشکهای اسید انداخته بودنشون. کارتل گوادالاخارا مخوف‌ترین سازمانی بود که مکزیک تا اون موقع به خودش دیده بود. اما خب بین قاچاقچی‌ها صلح برقرار شده بود و همین موضوع از آمار جرم و جنایت و مرگ آدمای کم حالا چرا میگیم آدمای بیگونا؟ چون وقتی دوتا تا قاچاقچی جنگ همدیگه میفتن صحنه جنگشون وسط شهره توی تیراندازی و انفجارایی که اینا واسه کشتن همدیگه ترتیب میدن کلی آدم معمولی که از شانس بدشون توی اون محل بودن هم کشته میشن پس صلح بین اینا نه تنها به نفع تجارتشون بود بلکه به نفع کل جامعه مکسیک بود همه قاچاقچیا به خاطر صلح و رشد تجارتشون خودشونو مدیون گایاردو میدونستان و به خاطر اینکه گایاردو مغز متفکر این کارتل بود و رهبریش هم با اون بود بهش میگفتن ال پادرینو. ال توی زبون اسپانیایی همون پدرخانده خودمونه. اینطوری شد که توی کمتر از ده سال مأمور لاغر مردنی پلیس محلی با سازماندهی تجارت ماریجوانا تبدیل شد به پدرخانده کارتل گوادالاخارا. Come عواصت دهه آمریکا سر قضیه همکاری اسکوبار با دولت‌های کمونیستی آمریکای مرکزی ننن من قریبم بازی در میاره و جدی جدی میافته دنبال بستن راه های قاچاق کوکائین. همین میشه که راه کارایی که کارتلای کلمبیا ازش برای قاچاق کوکائین به آمریکا استفاده میکردن بسته میشه. کارتلای کوکائین کلمبیا یعنی کارتل مدلین به رهبری پابلو اسکوبار و کارتل کالی به رهبری برادران رودریگز کلی از محموله‌های کوکائینشون میمونه تو انبار و نمیتونن جابجا کنن. گایاردو که از این قضیه باخبر میشه با یکی دو تا رابط خودشو رو میکنه به این دوتا کارتل بهشون میگه من براتون جابجا جا میکنم کوکائینتون میگن آقا خیلی زیاده ها دوی سی کیلو نیستا چندین دین توم کوکائینه گایاردو هم میگه آقا یه چیز میدونم که دارم میگم میتونم دیگه شما به به من قمتون نباشه معلومه کسی که اینطوری میگه پشتش به یه جا گرمه پشت گایاردو به کجا گرم بود آقای آمادو کاریلو معروف به ارباب آسمان ها. آماده خاورزادی دونیتو بود و به واسطه دونیتو معرفی شده بود به گایاردو. خودش خلبان بود بوده از روز اول تمام عملیات های هوایی کارتل غوادالاخارا به اوته گذاشته شده بود. کارتل غوادالاخارا هر چی میخواست جابجا کنه میرفت سر قامادو. ارواده دیویسیسات و هواپیمای بوینگ 747 پرایویت داشت و رهبری تمام عملیات های جابجایی هوایی کارتل رو به تمیسرین شکل ممکن انجام میداد. گایاردو هم بعد از قانع کردن رئیس کارتل کلمبیایی، اولین عملیات جابجایی کوکائین کارتل گوادالاخارا رو استارت میزنه و رو هم میده به آمادو. یه مدت اینجوری پیش رفت و کلمبیایی‌ها خیلی راضی بودن از کارتل گوادالاخارا. توی این مدت گایاردو با بررسی که روی بازار کوکائین انجام داد متوجه شد که چقدر بازار مهم، پولساز و در این حال خطرناکه. برای همین یه جلسه با همین رؤسای کارتل گوادالاخارا گذاشت رو بهشون گفت که تصمیم داره کارتل از تجارت مارجوانا فاصله بگیره و وارد تجارت کوکائین بشه. هشون گفت که چقدر پول بیشتری قرار گیرشون بیاد و چقدر جابجایی کوکائین از ماری جوانا راحت تره. تو این جلسه خیلی از بابت خطری که کوکائین با خودش می آورد نگران بودن و به خاطر همین با گایاردو مخالفت کردند. تو همین بوه که گایاردو داشت زور می‌زد بغیارو قانع کنه که وارد تجارت کوکائین بشن، یه طرف دیگه شهر گوادالاخارا، یه مأمور DEA بعد از چند ماه عرق ریختن به یه نتایجی میرسه و تصمیمی میگیره که سرنوشته خودش DEA و کارتل گوادالاخارا رو تغییر میده. federales corruptos presumen son funcionarios cobardes کیکی کامارنا، معمور ویژه اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا یا همون DEA از وقتی وارد مکزیک شده بود داشت به هر دری میزد که کارتل گوادالاخارا رو بزنه زمین به شکل خستگی ناپذیری صبح تا شب داشت جوم می‌کرد تا به نتایجی برسه چرا میگیم جوم کند؟ چون با سیستم فاسد پلیس و دولت مکزیک فقط اون خلافکاری دستگیر شد که رشوه کمتری داده باشه و دوستای گلمون توی کارتل گوادالاخارا دیوانوار به همه رشوه داده بودند پس یه مأمور دورکار آمریکایی توی خارج از خاک آمریکا بین یه دسته پلیس و سیاستمدار فاسد هر کار کنه به بمبس می‌خوره اما کیکی تسلیم نشده بود و بعد از کلی زحمت تونسته بود محل یکی از بزرگترین مزارع ماریجوانای کارتل گوادالاخارا رو پیدا کنه بعد از اینکه مدارک و نتایج تحقیقاتش رو به آمریکا فرستاد دولت آمریکا یه گله ارتشی و مهمور دی ای فرستاد و به دولت مکزیک ابلاغ کرد که باید باشون همکاری کنن این طوری شد که ارتش دو تا کشور و پلیسای دی‌ای‌ای مثل مور و ملخ ریختن تو مزرعه اصلی کارتل گوادالاخارا و هر چی بود و آتیش زدن هزار هکتار زمین پر از گیاه ماریجوانا توی این عملیات سوزونده شد هزار هکتار فکر کنم مردمی که اون دور اطراف زندگی می‌کردن تا دو سه روز شنگول بودن و نمی‌دونستان داستان چیه کارتل گوادالاخارا از این ضرر بزرگ انقدر زورش گرفت که تصمیم گرفتن از باسو انتقام بگیرن ولی قبل این که بریم سراغ انتقامشون، باید یه نگاه به وضعیت کوکاین دست این کارتل بندازیم. گفتیم که کارتل گوادالاخارا چند وقتی بود داشت برای کارتل کولومبیا کوکاین جابجا میکرد. پولی که دست کارتل گوادالخارا میومد، صرفاً مزد جابجا کردنشون بود و عملاً نقشی توی خود جریان کوکاین نداشتن. تا اینکه گایاردو به روحسای هر دو کارتل مدلین و کالی اعلام میکن از این به بعد به جای مزد برای جابجایی کوکائین 50 درصد هر محموله کوکائین رو برای خودش برمیداره. اینطوری کارتل گوادالاخارا از هر محموله کوکائینی که از کلمبیا میومد چندین تن کوکائین داشت که خودش بفروشه. با این حرکت هوشمندانه کارتل گوادالاخارا به شدت پولدار و قدرتمند شد. توپ تکونشون نمیداد. از پایین تا بالای مکسیکو خریده بودن. از پلیس پای محلی تا سیاسیون کله مکزیک شده بود مجرای ورود کوکائین به آمریکا و کارتل گوادالاخارا هم دیگه شده بود جزی از بازار. وقتی درامدت از دولت کشورت بیشتر باشه تویی که حکومت میکنی. اما فواره هرچی بالاتر میره مکمتر زمین میخوره. این حجم از قدرت و ثروت و ارتباطات با سیاسیون روحسای کارتلو هار کرده بود. انقدر به خودشون قره شده بودن که دیگه تصمیماتشون عقلانی نبود. همین شد که اینا تصمیم گرفتن انتقام اون مزرعه سوخته رو از معمور آمریکایی بگیرن که جاشو پیدا کرده. بود. هفتم فوریه سال 1985، کیکی کامارنا، معمور ویژه دی‌ای، داشت میرفت که سوار ماشینش بشه که به قرار ناهاری که با همسرش داشت برسه. توی همین موقع چند تا معمول از یه سازمان پلیسی مکزیک که واسه گایاردو کار میکردن نزدیک ماشینش میشه. وقتی کیکی میخواست در ماشینش رو باز کنه، تو روز روشن کیسه می‌کشن سرش رو می تو ماشین خودشون رو میبرنش از وقتی کیکی گم میشه، DEA میفته دنبال پیدا کردنش. ولی نمیدونستن که کارتل گوالالاخارا احمقانه ترین کاری که بکنه رو تو همون یکی دو روز اول انجام بده. جنازه کیکی کامارنا بعد از چند هفته معلوم بود تو همون روزای اول زیر شکنجه گشته شد. هدف کارتل جدا از انتقام گیری از کیکی کی این بود که به وسیله اون آمار بقیه کسایی که دنبالشونن رو درد چون با ورودشون به بازار کوکاین باید محافظتشون رو چندین برابر میکرد. چون کوکاین با کسی شوخی نداشت. هم پولش زیاد بود، هم خطرش. از یه طرف باید از درآمد نجومی که داشتن پیدا میکردن محافظت میکردن. از یه طرف هم اگه یکی از های اسکوبار به وسیله پلیسا می میشد اسکوبار سر به تن گایاردو و آدمش نمیزشت. اما کیکی لام تا کام حرف نزده بود. اینا هم هرچی از شکنجه کردن بلد بودن روش پیاده کرده جنازه کیکی نشون میداد که اعضای بدنش بریده شده بود و خونریزی شدید داشت سوختگی با اسید روی تمام بدنش دیده میشد و دست و پا و رو با دریل سوراخ یک چ کافی معلوم شد واسه اینکه بیشتر زنده بمونه و زجر بکشه بهش آدرنالین تظریق میکردن و به گوش که می اومد باز شکننجاش میکرده بعد از چند روزم کیکی کامرنایی که هیچ حرفی نزده بود با تزریق آدرنالین دیگه به گوش نیومد و زیر شکنجه کارتل بااددن خارا کشته شد توی تمام این مدت شکنجه گایاردو دستور داده بود توی اتاق میکروفون کار بذاران و چی ضبط بشه تا اگر برلهی مداری حرفی زده شد بعدا مدرک داشته باشن. اما بیشتر از مدرک علیه سیاست مدارا، این فریاد و ناله کیکی بود که شنیده میشد. کشتن یه مامور آمریکایی بزرگترین اشتباهی بود که کارتل گوادالخارا مرتکب شد خبر که به کاخ سفید رسید دولت مرد با سران ارتش و جلسه گذاشتن گفتن آب دستتونه بذارین زمین بریزین سر این کارتل گوادالخارا پدرشون رو دار بیارین که بفهمن رئیس کیه از اون طرفم تو مکزیک مأمورای دی چهار تا آدم حسابی توی پلیس مکزیک پیدا می‌کنن که کارتل گوادالخارا نتونسته بود به خرته‌شون و جون سالم به در برده بودن. این شد که ارتش آمریکا از اون وریخ سر اینا، دی‌ای و پلیس مکزیک هم از این بر. بعد از یکم درگیری، رافا و نیتو به جرم کشتن کیکی کی دستگیر میشن و فرستاده میشن زندان. اما هیچ کدوم بر علیه گایاردو حرف نمی‌زنن. خود گایاردو هم از اون که کلی آتوا از سیاستمدارهای مکزیکی داشت، به کمک در بعد این دستگیری‌ها دیگه کارتل گوادالاخارا با هتل‌هاش و بانکاش نمیتونست به چه قانونی به خودش دور و اساس راس راس بگردن. واسه همین گایاردو یه جلسه تشکیل و اعلام کرد که باید از این به بعد چرا خاموش کار کنن. یکم به این واسه پیش میره تا اینکه تو سال 1989 گایاردو هم دستگیر میشه و کارتل گوادالاخارا یتیم میشه. گایاردو میدونست که اگه خودش بالا سر اینا نباشه و, و نکنه زمین میخوره. برای همین وقتی که دستگیر میشه تصمیم میگیره برای حفظ تجارت کوکائینشون کارتل گوادالاخارا رو به قلمروهای مختلف تجزیه کنه و برای هر قلمرو رؤسایی بذاره که دی‌ای کمتر میشناستشون و دنبالشون نیست. با این تصمیم کارتل گوادالاخارا تجزیه شد به کارتل تیخوانا، کارتل خوارز، کارتل گلف و کارتل سینالوآ. حالا رئیسای جدید کیا بودن؟ تیکوانا رسید به برادران آرلانو فلیکس. خوآرز رسید به فامیلیه دونیتو. ماتاموروز که بعدن شد کارتل گلف رسید به خوانگارسی یا آبرگو اسمای این رئیس ها اصلا مهم نیستا برای اینکه یادتون بمونه اصلا به خودتون فشار نیارین اصل کاری کسایی هستن که منطقه سینالوآ بهشون رسید رهبرای کارتل سینالوآ دو نفر بودن که اون موقع شاید نقش خیلی مهم می نداشتن ولی به مرور زمان اونا بودن که بازی و دستشون گرفتن این دو نفر کیا بودن؟ یه قاچاقچی با تجربه و با اعتبار به اسم دون اسماعیل و یه جوون تازه نفس به اسم خواکین گوزمان لوئرا معروف به ال <تصفيق> از سال 1989 که گایاردو دستگیر میشه تا کمتر از یک سال این کارتاله جدید با هم تو صلح بودن ولی وقتی کوکائین روز به پول بیشتری در میاره و گایاردوی نباشه که صلح برقرار کنه و این رو از هم جدا کنه از چهار تا قاچاقچی وحشی چه انتظاری میشه داشت جوری افتادن به جون همدیگه که اون سرش پیدا جنگ اصلی هم بین تیخوانا و سینالوآ بود از همون دورانی که گایاردو بود این دوتا منطقه با هم مشکل داشتن همیشه سر سهم بازار به خون همدیگه تشنه بودن تیخوانا منطقه مرزی مکزیک به آمریکا رو داشت و سینالوآ مزاره و بیشتری داشت با پولی که کوکائین و هروئین به این مناطق آورده بودن جنگ قدرتی به راه افتاده بود که آتش پس توش معنایی نداشت. درگیری انقدر شدید بود که خود رؤسای کارتلا هم در امان نبودند. یه موردشو بهتون بگم. هکتور پالما یکی از رئیسای کارتل سینالوآ بود. رؤسای کارتل ها یه نفر میفرستن که به همسر هکتور پالما نزدیک بشه. کم بعد که این خانم به این یارو اعتماد می‌کنه، یارو بهش میگه بیا فرار کنیم و از این درگیریای کارتسلا خلاص این خانوم هم بچه بر میداره و با این یارو فرار میکنه. میرن یه هتلی توی ونزوئلا. اونجا یارو گلوی این خانوم رو میبره و بچه از روی پل میندازه تو دریا. سر بریده ی خانومه رو هم میفرستن برای شوهرش هکتور پالما. ما شاید داریم ساده تعریف میکنیم اینو. ولی واقعا وحشتناک این حجم از خشونت. وقتی اینا به خانواده همدیگه رحم نمی و با این وضع فجی زن و بچه کسی که تا سال قبلش دوستشون بودو و می دیگه شما تصور کن کشت توی خیابون و انفجارا و بمگزاریا و اعدام اعضای کارتل دشمن چقدر بوده Anda y ve. Lárgate con ese que te vi el otro día que tú juras que les toda tu alegría no te lo creo lo haces pa que me den celos enséñame que es real y el pasado borraremos Anda y ve. Intenta de sentir lo mismo que tú y yo tuvimos y el amor que compartimos está llena de ilusiones nada más quieres pasar el tiempo y esconder tus emociones Anda y ve. con ese que le viste más sana arrepentida vas a estar en la mañana extrañarás mis caricias Y te darás cuenta que solo son tus fantasías. Y, y dale tu cuerpo si tú quieres, pero hay un detallito que quiero que consideres cuando estés feliz y me trates de olvidar en todo lo que hagas me pero vas a imaginar. No luto porque hasta a veces me has llorado con un beso. Llorando de alegría y no de miedo. Y no todo que te pase igual بیزولای جنگ خشونت کارتل تیخوانا یکم بیشتر از سینالوآ بود. در واقع اعضای سینالوآ از همون اولم هم نمیخواستن وارد جنگ بشن. ولی بعد از اینکه حمله های تیخوانا رو دیدن اونا هم هار شدن و افتادن به جون کارتل رقیب. کارتل سینالوآ توسط دون اسماعیل، هکتور پالما و الچاپو کنترل میشد. دون اسماعیل و هکتور پالما از همون اول جزء سران کارتل گوادالاخارا بودند. ولی الچاپو پدر خودش رو درآورده بود تا به اون مقام برسه. الچاپو از بچگی وارد تشکیلات آویلس شده بود. برشم که گایاردو کارتل گوادالاخارا رو را انداخته بود وارد این کارتل شده بود و از همون اول گایاردو مثل یه مربی واسه یه الچاپو بود. الچاپو همیشه یه وازه موثر تو منطقه سینالوآ بود ولی رئیس رئیسا نبود. تو همون اواخر دهه 80 الچاپو ایده ی استفاده از تونل برای جابجایی کوکائین رو اجرا میکنه. یعنی یه خونه این بره مرز می‌خریدن و یه خونه اون بره مرز. بعد از زیر این خونه تونل می‌زدن به اون خونه. اینجوری عملیات جابجایی کوکایین دور از چشم مأمورای مرزی از زیر زمین انجام میشد. به مرور زمان قاچاق از راه تونل به امضای الچاپو و بعداً کارتل سینالوآ تبدیل شد. و توی بحث جابجایی الچاپو یه جرایی رقیب آمادو به حساب می اومد. آمادو رو یادتونه دیگه همون که های هوایی رو کنترل کرد و کلی هواپیما داشت. الچاپو انقدر توی کارتل گوادالخارا عرق می ریزه که وقتی گایاردو رو گرفتن گایاردو اونو هم رئیس یه منطقه این طوری میشه که ال چاپو بعد از کلی دویدن میشه جزء رؤسای کارتل سینالوآ. ولی اعضای کارتل تیخوانا که رقیب سینالوآ بود، ال چاپو رو به چشم یه بچه داهاتی می‌دیدن که در حد یه پادو و لیاقت رئیس شدن نداره. این قضیه باعث می‌شد هم کارتل تیخوانا با چاپو مشکل داشته باشه، هم چاپو به خاطر این تحقیرها بخواد اونا رو زمین بزنه. بعد از اینکه زن و بچه‌ی پالما رو کشتن، که قضیه کلاً شخصی شد و چاپو رهبری جنگ با تیکوانا رو گرفت دستش. از اونور تیخواونا آدمای سینالو ها رو میکش و از این وررم الچپو به تیخواووانا حمله میکرد. یه مدت این وضعیت ادامه داشت تا اینکه آدمای تیخواونا با دولت گاو میکنن و با یه تیر دونشون میزنن. یه کاردینالی بود که این داشت برای دولت مکزیک درد سر درست میکرد. دولت میخواست اینو حضش کنه. کارت تیخواونا میخواست ال رو بکشه. طیه برنامه ای که می قرار میشه صحنه جوری باشه که انگار آدمای کارتل تیخواونا اومدن ال رو بکشن این مثل یکی دو تا تی به کارینال خورده و اونممره. از شانس اینا کاردینال میمیره ولی الچاپو جون سالم به در میبره. اینا هم دست پیش رو میگیرن که پس نیافتنه میگن کاردینال رو الچاپو کشته. الچاپو بعد این قضیه تا یه مدت فراری بود و بعدش سال 1993 توی گواتمالا میگیرنش. از اونجا هم میفرستنش به زندان فوق امنیتی توی مکزیک که رسما شکنجهگاه بود. توی این مدتی که چاپو فراری بود و بعدشم که افتاد زندان، دون اسماعیل کارتل سینالوآ رو میچرخوند و سعی می‌کرد با اعتباری که داشت شرایط مساعد نگه داره. و رای کارت تیخوااننا تجارتشونو جلو می‌بردن و سود کلون کوکین رو بجییت می زدن. انقدر پول درآورده بودن که رسما ارتش را انداخته بودن واسه خودشون. صبح تا شب تو منطقه با نفر برای جنگی گشت میزدن و مردم شهر این منطقه هم مثل چی ازشون میترسیدن. کارت تیخوانا کم کم تبدیل شد به یکی از محخوف ترین اون دوران. هرچی پول بیشتری از کوکائین درمی‌آوردن، میآوردن، خشونت بیشتری از خودشون نشون میدادن. حالا که ال زندان اوتیخواوانا قدرتمتمنده و بریم ببینیم بقیه مناطق چه خبره. کارتل گفت مشغول تجارت خودش بود و فعلا کاری به اینا نداشت. تو کارتل خوارز هم ما یه خبرایی بود. آمادو که گفتیم مسئول عملیات های هوایی بود، بعد از تجزیه کارتل گوادالخارا تا یه مدتی شخص دوم کارتل خوارز بود. بعدش هم وقتم رو میکشه و خودش کل کارتل خوارز رو میگیره دستش. این وسط که تیخوانا و سینالو افتاده بودن به جون هم، خوارز به رهبری آماده داشت مثل کرک کوکائین و ماریجوانا میفرستاد آمریکا. از اونجایی که سهم زیادی از بازار دست خوارز بود و عملیات‌های هوایی هم زیر نظر آمادو که رئیس خوارز بود انجام می‌شد، یه جورایی آمادو شده بود رهبر کل تجارت کوکائین مکزیک. از وقتی که گایاردو دستگیر شده بود، یه سری از خود قدرتمند مکزیک و رؤسای ای با آمادو مذاکره کرده بودند و قرار گذاشته بودند که دولت امنیت تشکیلات آمادو رو تأمین کنه. آمادو هم از ور با نفوذی که داشت کارتل‌های دیگر رو کنترل کنه که جنگ بینشون راه نیفته. از وقتی الچاپو دستگیر شد یه درگیریای بین سینالوها و خوانا بود ولی اسمایل رهبر سینالوآت ترجیح میداد وقتی توان نظامی ضعیفی دارن تو صلح نگهداره همه چیو اسمایل به آماده اعلام کرده بود که آقا ما صلح طلبی مو باط راه میاییم تیخوانایی هم یه کرمایی می میریختن ولی در کل جنگ شدت زیادی نداشت کارتل گلفم کلا با اینا و جنگشون کاری نداشت و فکر تجارت خودش بود الان چه سالیه 1997 رواسای کارتل تیخوانا که ته این سالا پولدار و قدرتمند شدن حالا دیگه خدا رو بنده نیستن و شروع میکنن حمله کردن به بقیه کارتلا بعد از تا حمله شلیل مسلحانه که به آمادو میشه و آمادو جون سالم به در میبره آمادو تصمیم میگیره بره جراحی پلاستیک کنه تا صورتشو تغییر بده سعی و سالم با پای خودش میره میخوابه رو تخت بیمارستان رو با کارت میارن بیرون یعنی یارو عمر عالم و آدمو کشت و کلی آدم خواستان بکشنش جون سالم به در برد آخرش زیر عمل جراحی پلاستیک مرد چیه این تقدیر؟ از لحاظ زمانی تازه الان رسیدیم به جایی که اپیزود قبلی تموم شد. یعنی الان کارتل کالی توی کلمبیا از بین رفته و تجارت کوکائین بی صاحب شده. وقتی وضعیت کوکائین توی کلمبیا اینجوری شد، کارتل‌های مکزیک از شرایط استفاده کردن و کم کم بازار رو از کلمبیایی‌ها گرفتن. از همین موقع ها سیستم دیگه جوری شد که کلمبیایی‌ها فقط تولید می‌کردن و مکزیکی‌ها کار قاچاقو انجام میدادند. اینجوری عملا انگار کلمبیا فقط یه مزرعه واسه کارتل‌های مکزیک بود و قدرت توی بازار کوکائین دست ها بود. پس درک می کنید که وقتی کارتلای مکزیک همچین فرصت طلایی گیرشون اومده تا پولدارترین و قدرتمندترین کارتلای تاریخ بشن پتانسیل اینو دارن که یه جنگ دیگه را بندازن تا روی جنازه کارتر رقیب امپراتوری بنا کنن دولت مکزیک که اینو میدونست مطمئن بود که جنگ کارتلا به نفعش نیست پس بعد سرعت یه متحد دیگه پیدا میکردن تا جایگزین آمادوی مرحوم بشه بعد از بالا پایین کردن اطلاعات سیاستمدارا و دی‌ای رفتن سراغ کارتل تیخوانا همون قراری که با آمادو داشتن و باهاشون گذاشتن گفتن آقا ما ازتون محافظت میکنین. شما هم آدم باشین صلح برقرار کنین یه پولی هم به ما بدین اما مگه این وحشیای تیخونا حرف سرشون میشد جنگی را انداختن که بیا و ببین دولت که دید کنترل داره از دستش خارج میشه رفت سراغ دون اسماعیل رهبر کارتل سینالوا. اسماعیل هم گفت آقا من بدون الچاپوک کاری نمیتونم از پیش ببرم سرتون درد نیارم. سال 2001 یک از دولت مردان مکزیک برنامه فرار واسه ال چاپو ترتیب دادن و به راحتی آب خوردن از زندان فراریش دادن. ال چاپو که آزاد شد، داستان فرق کرد. اتوریته ای این آدم انقدر زیاد بود که میتونست گایاردو بعدی باشه. از وقتی آزاد شد سران کارتل تیخوانا مثل موش چپیرن تو خونه‌های امنشون. میدونن سن این شوخی نداره با کسی. عمره تیکه‌پاره‌شون کنه. ال چاپو اومد یه جلسه گذاشت با رئیسای کارتلای مختلف بجوسی خوانا. یعنی کدوم کارتلا. گلف و خوارز و متحدشون گفت بیان یه اتحادیه تشکیل بدیم مثلا دوران گایاردو همون با هم تیخونا رو شکست بدیم براشم بین هم دیگه صلح برقرار کنیم و صولو تقسیم کنیم اون هم گفتن آقا ما حوصله در نداریم هر وقت کارتل تیخونا رو شکست دادی بیا ما با باه اتحادیه تشکیل بدیم الچوپا هم گفت وایس این تماشا کنیم رهبری کارتل تیخونا با دو تا برادر بود بنخامین و رامون از همون اول بنخامین مدیریت می‌کرد رامون بخش نظامی رو دستش داشت هر کسی توسط کارتل تی خوانا کشته شده بود، بنخامین دستور داده بود، رامون اجراش کرده بود. الچاپون اومد و به سیاستمدارهای متحدش گفت شما اینا رو میخواین، من هم اینا رو می‌خوام. من بهتون تحویلشون میدم، بعدش هم صلح بین کارتل‌ها رو برقرار میکنم. یه معامله برد برد. برای اینکه با سیاستمدارها دست به یکی کرد، تعی عملیات برنامه ریزی شده، اول رامون رو کشت، بعدشم جای بنخامین رو پیدا کرد و تحویل دولت داد. ارتش و پلیس ریخت و بنخامین رو کت بسته بردن. بعد از این جریان، الچاپا اومد و به عنوان رهبر کارتل سینالوآ اتحادیه مدنظرش رو راه انداخت. اما از اونجایی که کارتل گلف عضو این اتحادیه نشده بود، دوباره یه جنگ دیگه را افتاد. تو اینگیرودار درگیری کارتل سینالوآ و گلف، کارتل خوآرزم با الچاپا به مشکل خورد و شد متحد کارتل گلف. جنگی که راه افتاد، یه جنگ عادی نبود. یه طرف کارتل سینالوآ و متحدای دولتیش بودن، یه طرفم کارتل گلف و خوآرز. خود کارتل گلف اصلا یه نیروی نظامی داشت به اسم لوس زتاس که رسما یه ارتش بودن کل مناطق دست کارتل گلف توسط لوس زتاس محافظت میشد اصلا پلیس و ارتش مکزیک جرئت نمیکرد از ترس لوس زتاس پاشو بذاره اونجا رسما یه سازمان نظامی وحشی بودن که از بدترین شکنجه ها تا اعدامای دست جمعی رو روی دشمناشون اعمال میکردن حالا فکر نکنین اعضای کارتل سینولا فرشته بودن اون هم تو کشتار و شکنجه و اعدام دشمنشون یه طولایی داشتن نتیجه جنگ این دوتا قطب قاچاق کوکائین مکزیک شده بود چندین سال ناامنی مطلق شب تا شب یکی از این دوتا داشتن آدمای کارتل رقیب رو می‌کشتن و شکنجه می دادن. مردم شهرهای مختلف دیگه به دیدن تیکای دست و پا و سرای بریده شده عادت کرده بودند شهرها پر از هایی شده بود که از پولای هوایی آویزونشون کرده بودن. اینقدر این جنگ جدی بود که لوستاس را افتاده بود توی شهر سرباز جمع می کرد. آدمای معمولی رو می‌دزدیدن و می یا میشین سرباز ما یا همینجا میکشیمتون. چقدر بچه اون نو جوون زورکی شدن سرباز اینا و توی جنگ کشته شدن خدا میدونه. بعد این کشت کشتار فقط هم به آدمای رقیب محدود نمیشدا. مثلا یه شب سرباز های لستاس میریختن توی رستوران توی سینالووا همهیه آدمای عادی رو به رگبار می بستن. اونایی هم که زنده مونده بودن و به عنوان برده می بردن. بعد کارتل سینالووا هم به تلافی این حمله میومد به یه کلاب توی منطقه دست لستاس حمله میکرد و مردم عادی توی اون کلابو میکش. این چیزی که داریم میگیم خیلی وقت پیش نیستا. همین دهدوازده سال پیشه حالا داریم متوجه میشیم چرا به کوکائین میگفتیم خطرناکترین مادهٔ دنیا پولی که کوکائین به خودش آورده بود قاچاقچیا رو روز به روز قدرتمندتر و حریستر کرده بود تا قبل هم جنگ بین کارتلا بود قاچاق مواد مخدر خطرناک بود ولی کوکائین بود که با پولی که آورد دعوای قدرت و بین قاچاقچیا شدیدتر کرد هایی که تا اون یه پول خوبی درمی‌آوردن و تو دنیای خودشون بودن، به واسطه کوکائین سر از مجله فوربس درآوردن و اسمشون به عنوان ثروتمندترین های دنیا رفت توی لیست. کوکائین بود که این امپراتوری رو برای این آدما ساخت و اونا برای گسترش این امپراتوری مجبور بودن لشکرکشی کنن. جنگ بین کارتل سینالوآ و گلف و خوارز تا سال 2009 طول کشید. انقدر کشتن و کشتن که دولت دید وضعیت به نفعش نیست. یگان ویژه رو دریایی مکزیکو فرستا تا به کارتل سینالوآ کمک کنن. اینطوری شد که کارتل گلف و خوآرس شکست خوردن، ال چاپو مناطق اونا رو هم گرفت دستش. حالا دیگه اون پسر فقیر کشاورزی که چندین سال پادوی گایاردو بود و آرزو داشت بشه رئیس یه بخش کوچیک از کارتل گوادالاخارا، شده بود رهبر کارتل قوی ترین کارتل مواد مخدر مکزیک. ال چاپو دیگه واقعاً قدرتمندترین مرد مکزیک شده بود. کارتل سینالوآ به رهبری الچاپو اکثر مناطق مهم مکزیکو توی دستش داشت. و هروئینی قاچاق میکردن که بیا و ببین. چند وقتی اوضاع خیلی خوب بود. صلح برقرار بود و اینا داشتن پول در می آوردن. از اونورم دولت و دی ای با کنترلی که روی این تجارت اعمال کرده بود هم امنیت رو زیادتر کرده بود، هم ورود کوکائین به آمریکا رو یکم کنترل کرده بودن. برای هم الچاپو هر از یه محموله رو به اینا لو میداد که اینا بگن خودشون ضبط کردن تا بین مردم برای خودشون اعتبار بخرن. جداي از اينم الچاپو در مورد کارتل هاي رقيبش به دي اي اطلاعات ميداد تا بتونن دستگيرشون كنن. الچاپو جداي از آمريكا با كشوراي اروپايي و آسيائي هم وارد معامله شده بود و به اونجاها هم جنس ميفرستاد. البته کارتل سينالوآ تنها کارتل مکزيك نبود. از سال 2010 کارتل هاي دوباره دو قطب شده بودند. لوس دتاس كه ارتش كارتل گلف بود از كارتل گلف جدا شده بود و با كلي خون و خونريزي ي سری مناطقو گرفته بود. دستشو كارتل خودش را انداخته بود. هم خودشو متحد لوستاس معرفی کرده بود و اونا یه طرف داشتن کار میکردن. کارتل گلف هم که دیگه لوستاس رو نداشت متحد سینالوآ بود. یه کارتل دیگه هم به اسم نسل جدید کارتل خالیسکو به وجود اومده بود و اونا هم یه تحرکاتی داشتن و از سال 2010 که به وجود اومده بودم متحد سینالوآ بودن. خلاصه که یه طرف شده بود لوستاس و خوارزم، یه طرفم شده بود سینالوآ و گلف و خالیسکو. ولی هیچ کدوم از اعضای این دو تا دسته قدرتشون اندازه کارتل سینالوآ نبود. جدای از همه اینا کارتل سینالوها یه چیزی داشت که بقیه کارتلها نداشتن یا دقل کم داشتن اون چی بود؟ حمایت مردم مردم ساکن منطقه سینالوها و حتی بقیه مناطق الچاپو رو مثل یه خدا می پرستیدن. به چه دلیل؟ چون همونطوری که پابلو اسکوبار رونقا به شهر مدلین آورده بود الچاپو هم رونقا به سینالوها آورده بود جدای از پولی که توسط الچاپو توی منطقه به گردش افتاده بود. کوماکای که الچاپو به مردم فقیر می‌کرد اونو خیلی محبوب کرده بود. خیلی از مردم به الچاپو از دولتشون بیشتر اعتماد داشتند. چرا؟ چون دولت واسهشون هیچ کار نکرده بود. الچاپو براشون برق آورده بود، آب تمیز آورده بود، گاز کشی آورده بود. کلی از مناطق محروم منطقه سینالوآ رو الچاپو آباد کرده بود. مدرسه ساخته بود، بیمارستان ساخته بود، غذا رسونده بود به فقرا. اینقدر بهشون کمک کرده بود که مردم رسما الچاپو رو شهردار خودشون می‌دونستان. فرماندار و شهردار و دولت و هیچ کدوم اینا براشون هیچ اهمیتی نداشت. شاید یکی از دلایلی که خیلی الچاپر رو در کنار پابلو اسکوبار میذارن و با هم مقایسه‌شون میکنن همین کاراش باشه. با این کاری که کرده بود، خواسته یا نخواسته کلی از مردم عاشق خودش کرده بود. یه بچه رو تصور کنین که توی اونجا به دنیا میاد. چششو باز میکنه، میبینه هیچی ندارن. یکم میگذره، میبینه برقکشی شده. یکم میگذره، میبینه آب تمیز دارن. یکم میگذره، یه سری آدم هر روز میان بهشون غذا میدن. وقتی بختیار میپرسه اینو از کجا اومده؟ یه جواب میگیره. اینا از طرف دون خواکینه. دونخواکین هم که همون الچاپوئه. شاید که از دلایلی که تعداد خیلی زیادی آهنگ درباره الچاپو خونده شده، هم همین باشه. البته این بحث آهنگ خوندن برای رؤسای کارتلا چیز جدیدی نیست. اصن این سبک موسیقی وجود داره که در مورد همین قضیه است. از همون دهه 70 که گایاردو داشتن کار می‌کردن، یه سبک موسیقی به وجود بود به اسم کوریدو. نارکو کرریدو با آهنگایی گفته می که در مورد روحسای کارتلا بود و یه جورایی داشتن مجیز اونا رو می گفتن. از همون اولم خاننده که این آهنگا رو می خوندن یا از کارتلا یه پولی می گرفتن یا یه امتیازی می گرفتن سبک اورجینال موزیک نارکو کرریدو موزیک آکاردونی مکزیکیه. ولی در طول سی سال اخیر سبکای دیگه ای هم بودن که توی زمین نارکو کار کردن. چرا اینا هنگام معمولا در مورد رؤسای کارتلاسو یا دارن مجیزشون رو میگن یا دارن از دستاورداشون حرف میزنن. الچاپو یکی از کسایی که خیلی آهنگ نارکو کریدو در موردش خونده شده. از یه طرف دیگه هم یه سری از این موزیسینا نه پولی گرفتن نه امتیازی خواستن. خودشون چون به الچاپو علاقه داشتن اینا رو خوندن. حالا واسه اینکه یه دید کلی از این جور داشته باشین، من یه بخشی از یه شعری که در مورد الچاپو خونده شده رو براتون میخونم. مردمش تحسینش میکنن چون یک کهنه سرباز سخت کوشه چون با وجود اینکه یه زندگی شاهانه داره خیلی فروتنه. هر چیزی که داره لیاقتشو داره دشمنای الچاپو حواستون به خودتون باشه سراسدای زیادی نکنید اگر پا روی دومین دوستمون بذارین خیلی عصبانی میشه اگه دوستارین زنده بمونین احترام بذارین و توجه کنید اون همیشه به آدماش و پولش از ما حمایت کرده یه ماشین قدرتمند که همچنان داره کار میکنه از حمایت اون که مثل یه زره جنگی بوده متچکرین. کسی که داریم در مورد حرف میزنیم خوآکین گوزمان لوئراس. خوآکین گوزمان لوئرا هم اسم کامل الچاپو دیگه. محتوای بقیه آهنگای را هم یه چی تو همین مایه هاست. حالا یا در مورد الچاپو یا در مورد بقیه. درآمد الچاپو توی این مدت انقدر زیاد شد که مجله فوربس اسمشو به عنوان 701 ثروتمند جهان با یک میلیارد دلار ثروت معرفی کرد. این هم اینقدر خرزخ شد که داد یه کلت براش بسازن و یه هفصدایی که خوشکلم حق کنم چند سالی به همین منوال گذشت. تا اینکه دی ای گفتن نکنه این الچاپو پاسورو بسمون شاخشه مخصوصا که چند بار که بهش گفته بودن یه سری کار رو انجام بده این قلدربازی ورده بود گفته بود نمیکنم شما هم هیچ کاری نمی‌تونین بکنین. از طرفی هم رسانه‌ها هی داشتن فشار می آوردند میگفتن آقا چیکار کردین این همه سال دو تا کشور آمریکا و مکزیک رو هم دیگه نتونستین زندانی فراری رو بگیرین اینطوری شد که بعد از یکم بالا و پایین و تعقیب و گریز تو سال دستگیر شد خبر دستگیری الچاپو تیتر اول رسانه ها شده بود و دی ای و دولت مکزیک کلی داشتن باش پوز میدادن اما این دستگیری چند وقتی بیشتر طول نکشید الچاپو رو برده بودن به همون زندان امنیتی که گفتیم عین شکنجهگاه بود بعد از یک سال موندن توی اون زندان توی سال 2015 الچاپو از راه تونل طولانی که کارتل سینالوآ زیر زندان زده بودن فرار میکنه در مورد فرارش البته دو تا روایت وجود داره یه سری هم میگن خود اعضای کارتل سینالوآ با رشوهای سنگین فرارش دادن. یه سری هم میگن فرار الچاپو مثل فرارش توی سال 2001 یه بازی سیاسی دیگه بود و پای دولت مکزیک وسط بوده. خلاصه که فرار الچاپو از این زندان انقدر افسانه ای میشه که همه ازش حرف میزنن و فیلم و مستند و سریال هم ازش ساخته میشه. الچاپو بعد از فرار یکم بیرون میگرده و به سازمانش سر و سامون میده. براش هم تصمیم میگیره از کشور خارج بشه و خودشو و کنه که زندگی بی‌دغدغه رو شروع کنه. همین میشه که قدرت رو بین پسراش و شرکاش تقسیم میکنه و آماده میشه که از کشور خارج بشه اما دولت مکزیک و دی ای که این بار جدی جدی میخواستن بگیرنش از الچاپو سریتر عمل میکنن و با های خارجی هماهنگ میکنن که اگه این اومد بگیرنش خلاصه بر از کلی تعقیب و گریز بالاخره تو سال 2016 الچاپو دوباره دستگیر میشه و این دفعه با آبروریزی که دولت مکزیک سر فرار قبلیش به بار آورده بود آمریکا اصرار میکنه که الچاپو استرداد و همین اتفاقم هم الان که داریم اینو تعریف می‌کنیم یعنی سال 2020 الچاپو توی زندان فوق امنیتی توی نیویورک و به حبس ابد محکوم شده اما مگه اون تاج و تخت میتونه بدون پادشاه بمونه میامان <تصفيق> بعد از دستگیری ال چاپو کارتل سینالوآ با رهبری اسماعیل و پسرای ال به کار خودش ادامه داد و سیر روبه به پیش هم داشت البته که بدون رهبری الچاپو توی عملیات های نظامی ضعیف بودن و کارتل‌های رقیب بهشون صدمه زدن ولی همچنان کارتل سینالو جز کارتل‌های مهم به حساب میاد امروزه 90 درصد کوکائینی که با آمریکا وارد میشه از راه مکزیک میاد مهم نیست سینالوآ وارد میکنه یا خوارس مهم اینه که همیشه یکی هست که وارد کنه از دهه 90 که کارتال کالی خورد دیگه قدرت از دست کلمبیایی‌ها رفت و قاچاق کوکائین افتاد دست مکزیکیا از اون موقع تا الان کلمبیایی‌ها دارن صبح تا شب کوکائین تولید میکنن و می‌دن به مکزیکی‌ها، مکزیکی‌ها هم کار توزیع و فروش رو انجام میدن. این داستان پایان دقیقی نداره چون وضعیت تولید و عرضه کوکائین از زمان اسکوارتو الان فرقی نکرده، فقط آدم‌ها شلوص شدند. دولت‌ها و دی‌ای مدامیا دارن مزرعه‌ها رو از بین میبرن یا دارن یکیو رو میگیرن و با دستگیریش اعتبار میخرن. اما هر چقدر اینا قاچاقچی‌ها رو دستگیر کنن، کلی آدم دیگه این قارچ سبز میشن چرا؟ چون دولت‌ها به فاکتور نیست. مهمترین فاکتور مصرف کوکائین نه تولید کننده ها نه قاچاقچیا ها بلکه مصرف کننده ها تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشه ارزه انجام میشه در حال حاضر به جز کارتله اصلی مکزیک که ازشون حرف زدیم کلی کارتل خورده پا و تازه کار ریزو درشت هم وجود داره یه الچاپو رو گرفتن با بقیه شون میخوان چیکار کنن تازه با دستگیری یه فردی مثل الچاپو چه تغییری توی اون ایجاد میشه جز اینکه یکی دیگه الچاپو میشه رهبر اون آینده کوکائین مثل رنگ پودرش روشنه چون تا وقتی دولتها به جای کار کردن روی مصرف کننده کوکین دنبال اعتبار خریدن واسه خودشون باشن تا وقتی به جای فرهنگسازی و کم کردن تعداد مصرف کننده ها کل هم این باشه که با یقا چاق کل گنده که دستگیر کردن عکسی یادگاری بگیرن و وضعیت همینی که از باقی میمونه و مصرف کوکائین روز به روز و پیدا میکنه زیاد شدن مصرف کوکین نه تنها به مصرف کننده ضرر میزنه بلکه زمینه جنگای خونی آینده میشه. نگ به ترسناکی همینایی که توی این قسمت تعریف کردیم جنگ بین کارتلا داستانی که ما از کوکین توی مکزیک تعریف می‌کنیم اینجا تموم میشه اما پرونده کوکین توی مکزیک همچنان بازه چند سالی هست که دیگه تجارت کوکین فقط دست یکی دو تا کارتل نیست حتی دیگه فقط دست مکزیک نیست تقاضا که رفته بالا بستر عرضه هم گستردتر و گستردهتر شده و دیگه تعداد کارتلا از شمارش خارج شده کسی نمی‌دونه آینده ای چه شکلی میشه؟ شاید بشر یهو دست از مصرف برداره شاید مثل قرن 19 قانونی بشه و توی داروخونه ها با دارو بفروشنش شاید هم همین رویه را رو بره جلو هرچی که هست آینده کوکائین توی دست مصرف کننده هاست ریسک شینیدی قسمت 6 پادکست چیزکاست بود و میشد بخش سوم و پایانی سگانه کوکائین. چیزکاست هر دو هفته یک بار روی اپلیکیشن‌های پادگیرو، سانگلاو و اسپاریفای منتشر میشه و ما باز چند تاخیرم می‌ذاریمش روی کانال تلگرامم برای دیدن اکسای مربوط و مطالب تکمیلی این اپیزود اپیزودهای قبلی فقط کافیه که ما رو تو شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. جدا از این همه ای مطالب تکمیلی و عکس‌ها کانال تلگراممون هم گذاشته میشه. برای پیدا کردن چیزکاست روی اپلیکیشن‌های پادگیر و شبکه‌های اجتماعی فقط کافیه که اسم چیزکاست رو به فارسی یا انگلیسی سرچ بکنید. فارسیش مشخصه، فقط سر هم بنویسیدش، انگلیسیش هم به صورت C H I Z C A S T نوشته میشه. برای اینکه رو به ما برسونید یا میتونید از کامنت‌های شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن پادگیر استفاده کنید یا میتونید از هشتگ چیزکاست روی توییتر استفاده کنید یا اینکه مستقیم به ایمیل چیزکاست@outlook.com ایمیل بزنید. ممنون از شما که تا این لحظه شنوانده ای چیز کس بودیم.